0: de allereerste editie van de podcast zonder naam, maar wel met allerlei leuke items voor en door jullie allen, waarin je meer leert over je collega's in andere regio's, wie zijn ze, hoe kijken ze tegen hun werk aan, welke hele bijzondere unieke zaken spelen er op de verschillende regiokantoren en wat voeren je collega's in allerlei functies eigenlijk allemaal uit. Je hoort het allemaal in deze editie van jullie eigen podcast zonder naam. Vandaag ben ik op de Delta 1 in Arnhem. Daar heb ik spreekkamer 5 omgebouwd tot een mobiele studio. Mijn rapport en microfoon ligt ook al klaar. Daar ga ik mee naar de derde verdieping, op zoek naar collega's die me van alles kunnen vertellen. Over zichzelf en hun team hier in Arnhem, maar ook over hun werk en pittige onderwerpen die wel besproken moeten worden. Eén ding staat al vast. Aan het einde van de dag stap ik in bij jeugdbeschermer Dorien van Moerkerk. ...om haar te vragen wat deze autorit na een lange werkdag voor haar betekent. Maar ik start, zoals iedere editie, met jullie collega Martine. Geen podcast zonder Martine, dat is het doel. Martine Bernt om precies te zijn, jeugdbeschermer... ...en bepaalt geen fanatief podcastluisteraar. Als zij een believer blijft, komt alles goed... Nou Martine, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Ilko.
0: Ik tref jou hier natuurlijk op een uitzicht. Het is dus bijna gemeen dat ik jou uh, nu tref. Want jij bent natuurlijk helemaal uitgerust, ontspannen. Want net terug van vakantie, toch? Ja,
1: klopt. Ik had nog even lekker een weekje na zomervakantie, noem ik het altijd maar. Ja, wat, waar, waar ben je geweest? Ik ben in Valentia geweest. Het ja, is een vriendin van mij, maar ook een collega hier. Dus uh, ah. wij gaan altijd... Dus ons team was uh, denk ik wel jaloers... dat wij uh, eventjes <lacht> uh, nog een paar dagen naar de zon zijn geweest.
0: Ja, en dan is het altijd een mooi moment om gewoon te vragen of je nog believer bent... <laughs> nadat je de teaser hebt gehoord vorige week.
1: Ja... Ik heb, uh, ik heb hem gehoord vanmorgen en nee, ik ben, ik ben zeker believer. Ik heb, um, ik zei hè, van nou misschien dat ik nog podcast ga luisteren op vakantie. Dat is niet gebeurd, maar dat is alleen maar een goed teken denk ik, want ik heb, uh, ik heb me heel goed uh, vermaakt. Ja, precies. Maar um, ik, ik ben er zeker nog wel een uh, voorstander van en ik denk, ik vond ook de voorbereiding heel leuk om te doen. Dus ik vind dat wij hiermee moeten doorgaan en kijken wat het ook met de andere teams doet.
0: Nou, dat klinkt al mooi, want ik heb natuurlijk, probeer jou steeds in de watten te leggen rondom die Podcast. Want ik heb jou net uh, als allereerste het podcastmuziekje laten horen. Ja. En wat wat vond je ervan?
1: Ja, ik uh, van nou, de eerste die uh, die die is uh, hè, een mooie mooie inleiding en ik denk in de tweede die uh, nou dat geeft al wat meer uh, dat roept al wat op van yes ik heb er zin in uh, om dit te doen. Jouw eigen op, tune maar. Uh, ja mijn wel. eigen tune. Ja ja ja. Ja, ja. ja dus het ja, ik ben uh... vereerd dat ik al een eigen tune heb. Uh. <laughs> ja.
0: Dus Martine, het zit deze editie nog helemaal goed met jouw believen zijn.
1: Ja, ja, ik vind dat we ervoor moeten gaan. En ik ben heel benieuwd, vooral ook naar de reacties. Dus uh, ja, want ik heb dus nog niemand gesproken na aanleiding van de, de teaser. Oh nee, en, jij uh, komt zo boven. En ja, dat uh, <laughs> oh, nee, is trouwens niet waar. Ik kreeg wel een mailtje van mijn teamleider die zei, goed bezig. Dus uh, ja, nee, ik denk een leuk nieuwe, nieuwe manier van, van inderdaad contacten onder elkaar. Dus uh, ja.
0: Nou, super. Dan kunnen we met een gerust hart verder gaan met de rest van deze editie.
1: Lijkt me een goed idee. Ja.
0: Iedere editie stap ik op iemand af met maar één nieuwsgierige vraag. Me like Ooh, yeah. Nou, en voor dit item had ik een afspraak op kantoor in Arnhem met juridisch medewerker Cedef Almas... Alleen, tja, het is toch coronatijd en Cedef is verkouden. En het leek haar onhandig om naar kantoor te komen, wat mij weer geheel terecht lijkt. Uh, dus we doen dit gesprek via Teams. Dat klinkt iets anders dan de andere items, maar toch heel blij dat je er bent, Cedef. Hoi.
2: Hi, hi Eelco.
0: Nou, er waren dus allerlei collega's die van de juridische afdeling wilden weten wat jullie doen... en vooral wat jullie voor hun werk kunnen betekenen. Uh, Cedef, kun je eens van wal steken?
2: Tuurlijk. Wat wij eigenlijk doen is uh, juridische ondersteuning bieden aan um, alle collega's, maar voornamelijk jeugdbeschermers. Dus eigenlijk als zij juridische vragen over alle juridische vragen kunnen ze bij ons terecht. Wat wij daarnaast doen is uh, bijvoorbeeld de jeugdbeschermers helpen uh, in het primair proces. Over het algemeen schrijven de jeugdbeschermers zelf de verzoekschriften, maar wij uh, kunnen als ze behoefte hebben en daar vragen over hebben, kunnen ze daar ook bij ons terecht. Als er ook procedures zijn bij het hof, het ho hoge beroepen, dat doen wij ook. Wat wij dan doen is het verweerschrift opstellen voor de jeugdbeschermers. Dat is eigenlijk in een notendop wat wij doen. Ja, en daarnaast kunnen ook natuurlijk andere collega's naast de jeugdbeschermers bij ons terecht. Als er bijvoorbeeld WOP-verzoeken zijn, als ze daar vragen over hebben, kunnen ze bij ons terecht. En eigenlijk gaan heel veel dingen wel... ...via de juridische afdeling, dus wij worden eigenlijk bij heel veel zaken wel betrokken.
0: En kun je ook een concreet voorbeeld geven van een vraag die bijvoorbeeld pas geleden is binnengekomen?
2: Heel toevallig, vorige week, ik, ben, ik werk van maandag tot en met uh, donderdag. En uh, donderdagmiddag uh, kwam er last minute een uh, vraag binnen waarbij eigenlijk afgewogen moest worden... ...of wij een uh, spoedappel moesten indienen, dus eigenlijk in hoge beroep, maar dan spoedprocedure... En dat uh, was wel een dingetje, want dan moet je opeens helemaal schakelen en uh, bellen met uh, betreffende jeugdbeschermer en gedragsdeskundige en teamleider of je dat wel of niet gaat doen. En uh, uiteindelijk hebben we ervoor gekozen om dat wel te doen en um, is het gelukt om uh, ja, vrijdag en mijn vrije dag en ook de vrije dag van andere collega's toch uh, een spoedappel in elkaar te zetten en dat de deur uit te doen... Net voor het weekend. Als er dan zo'n spoedgeval binnenkomt, betekent dat je heel snel moet schakelen. En wij hebben een programma uh, dat heet. Het is eigenlijk een digitaal dossier van de minderjarigen. En dan uh, moet je eigenlijk binnen no time scha schakelen en alle informatie tot je nemen. En uh, eigenlijk ben je een leek en moet je binnen een paar uur uh, zoveel mogelijk informatie krijgen... om een degelijk verweerschrift of in dit geval een spoedappel te kunnen opstellen...
0: Nou, Cedef, ik heb nog een allerlaatste vraag. Want dit is natuurlijk ook een podcast waardoor collega's elkaar beter kunnen leren kennen en wat van elkaar te weten kunnen komen. Dus mijn laatste vraag is eigenlijk: wat vind jij nou het allermooiste aan jouw werk?
2: Het allermooiste aan mijn werk is denk ik toch wel dat, je, uh, dat wat je doet voldoening geeft. Dat is ook, ik werk er nog niet zo heel lang, sinds januari. En dat was ook echt een van de redenen waarom ik heb gesolliciteerd voor deze functie. Ik heb altijd interesse gehad in uh, uh, jeugdrecht en uh, de rechten van het kind. En dat uh, kan je hier wel goed uh, vertegenwoordigen, vind ik.
0: Nou, hartstikke mooi. En waar kunnen jullie collega's jullie bereiken?
2: Nou, Onze collega's kunnen ons uiteraard bereiken via onze algemene e-mailadres, juristen.jbgld.nl En tijdens de helpdesk... Uh, uh, uren kunnen zij uh, bellen naar de algemene uh, nummer en dan worden ze doorgeschakeld naar een van onze collega's. We hebben helpdesk uh, maandag woensdag en vrijdagochtend van half tien tot 12 uur en op de dinsdag en donderdagmiddag vanaf half twee tot vier uur. Dus uh, ik uh, zie of uh, zie jullie mail graag tegemoet of hoor jullie graag een keertje via de telefoon mochten er vragen zijn.
0: Waar kom je iedereen tegen? Voer je de allerbeste gesprekken? En leer je elkaar echt kennen? Juist, bij de koffieautomaat. Daar wacht ik op een collega... aan wie ik drie onthullende vragen ga stellen. Geen schaalvragen... maar vragen die meteen veel vertellen over hem of haar. Ik ben zelf bij de koffieautomaat aangekomen. Het is een... Een mooi exemplaar. Er is ook een mooie ruimte omheen en een keukentje en allerlei soorten thee en soep. Een tosti echt een plek waar je even kunt staan. Waar je even kunt praten met collega's. Uh, de actualiteiten van de dag ervoor bespreken. Misschien ook dingen die met werk te maken hebben, dingen die met je persoonlijk leven te maken hebben. Alles kan hier. Uh, ik ga snel een bakje koffie zetten en dan uh, wacht ik even af... Nou, mijn koffie is in ieder geval klaar. En ineens wordt het zomaar druk bij de, bij de koffieautomaat, want er zijn nu ineens twee medewerkers hier. Ik ga gewoon eens even iemand benaderen. Uh, hoi, mag ik jou misschien een paar vragen stellen?
3: Uh, ja, dat mag.
0: Nou, de, de eerste, voordat ik je drie vragen ga stellen die van alles over jouw persoon gaan vertellen. Uh, uh, wie ben je en wat doe je?
3: Ik ben Petra Hettescheid en werkzaam bij de centrale registratie op de Delta in Arnhem.
0: Ah, en kun je misschien in 15 seconden vertellen wat je precies doet?
3: Uh, alles met betrekking tot de cliënt registreren in het systeem, zodat de werken kan werken.
0: Ah, nou, dat is hartstikke duidelijk. Dat was vijf seconden. Uh, Petra, het, het, het gaat als volgt. Ik heb hier een lijst met 34 vragen die van alles over jou vertellen. Uh, en je mag er zelf drie kiezen. Dus je hebt uh, je, je eigen vragen in de hand. Dus uh, noem eens een nummertje. Uh, nummer 4. Nou, die is meteen heel diep. Wat is jouw idee over om van nature gelukkig te zijn?
3: Oh, uh, genieten van de kleine dingetjes om me heen.
0: En wat, wat zijn dat voor jou, de, de kleine dingetjes die het leven mooi maken?
3: Oh, mijn gezin, uh, ik kan genieten van de dingetjes in de natuur, ja, van dat soort dingen.
0: Dus groot geluk is voor jou eigenlijk, zitten in de kleine dingen?
3: Ja, zeker. Ja.
0: Nou, mooi. Uh, je mag weer een nummer kiezen. 25. Oeh, die is heel persoonlijk. Wat vind je het minst leuk aan je uiterlijk?
3: Oeh, mijn benen.
0: En, uh, en waarom is dat? Want ik zie gewoon hele normale benen.
3: Ja, ik vind dat ik behoorlijke stevige stampers heb, dus dat mag wel wat minder.
0: En, en, en ben je daar ook mee bezig of is dat zoiets wat bij het leven hoort en wat je accepteert?
3: Is al geaccepteerd, dus komt goed.
0: Nou, de, de laatste vraag. Uh, roep maar weer een nummer.
3: Door de laatste maan.
0: Als jij een levensmotto zou hebben, wat is jouw levensmotto?
3: Oei, uh, dichter bij mezelf blijven.
0: Ah, en, en, en hoe geef jij dat zeg maar, in het leven van alle dag vorm?
3: Door goed naar mezelf te kijken en kijken wat ik daarmee kan doen, en uh, openstaan voor uh, feedback. En uh, um, ja, eigenlijk, uh, ja, dat het meeste.
0: Zijn er ook werkvoorbeelden waarbij je denkt van, nou, daar ben ik dicht bij, me, daar moet ik dicht bij mezelf blijven, of da daar ben ik dicht bij mezelf gebleven?
3: Uh, nou, niet echt concrete voorbeelden. Ik werk met een team, dus je moet het samen met een team doen. En uh, uh, ik, ik ben betrokken bij veel projecten. En dat wil dan niet zeggen dat dat moet zoals ik het wil, maar dat je daar samen naar gaat kijken. En ja, dan kun je wel dicht bij jezelf blijven staan, maar je kunt ook de ruimte geven om daar samen naar te kijken.
0: Nou, volgens mij hebben we jou in uh, minder dan drie minuten toch een beetje beter leren kennen. Hartstikke
3: bedankt! Graag gedaan. Ga ik nu een kopje thee maken?
0: Ja, geniet ervan! Vanaf volgende editie is er de rubriek De Tegel. Welke collega wil jij in het zonnetje zetten? Waarom? En met welk tegeltekstje? Mail je suggestie naar Ilko met een C Dan ga ik voor jou de tegel overhandigen. In deze podcast draaien we niet om de hete brei heen, en bespreken we wat besproken moet worden.
1: Too
0: en dat doe ik in Arnhem met Herben de Korte, teamspoedeisende zorg. Herben, goedemiddag. Hoi. Hé, hey, we, uh, we hebben dit even kort voorbesproken, want de hete brei, dat is natuurlijk niet voor niks de hete brei. Dat is toch net iets anders dan dat je iemand drie vragen bij een koffieautomaat stelt. Uh, maar jij had, vond ik, een prachtig thema. En dat is ook wel uh, iets waar de hele organisatie in de hete brei zit, zeg maar, waar niet omheen gedraaid
4: moet worden. Klopt, ja. Nee, ik maak me wel een beetje zorgen uh, over een hete brei in de organisatie. En dat is dat um, er veel OTS'en uitgesproken worden de laatste tijd, maar dat het heel lastig is om daar een medewerker uh, aan te koppelen, een jeugdbeschermer. En uh, daar hebben we met z'n allen heel veel last van. En uh, daar zijn we ook echt in, aan het zoeken van hoe gaan we dit nu oplossen. En ik dacht, nou, om niet in een heel... Klaagstuk stuk terecht te komen. Vond ik het ook wel uh, mooi om gewoon de hete bruimers met elkaar vast te pakken en uh, op zoek te gaan naar uh, ja hoe dan, uh, hoe kunnen we een, uh, een goede oplossing vinden. Ja, want, want kun je uh, dus er zijn
0: natuurlijk weinig uh, luisteraars die niet begrijpen waar je het over hebt, maar kun je heel kort even de de hete brei even beschrijven, zeg maar... Van, van wie er allemaal mee van doen hebben... en op welke manier.
4: Ja, ik denk eigenlijk... de hele organisatie... van management tot allemaal uitvoerers... ook wij als uh, en zorg... Um, moeten de hele moeilijke keus maken... op het gebied van... een OTS die uitgedeeld moet worden... want dat heeft de kinderrechten besloten... dat dat uh, er is... maar dat er geen medewerker aan gekoppeld kan worden... ja, omdat er gewoon simpelweg... te weinig mensen zijn.
0: Ja... En wat is dan het vervolg? Want er gebeurt natuurlijk wel iets binnen ja. die vijf dagen.
4: Ja. Nou, nu is er bedacht dat eigenlijk uh, Goedheids zijn Zorg dan een veiligheidscheck uh, gaat doen. Dan kom je in een situatie waarin je, ja, waarin je ziet, er is hier inderdaad een jeugdbescherming nodig. Uh, het is echt een rijdende trein van uh, een probleem wat er speelt. En um, ja, als we ergens terechtkomen, dan wil je ook hulp verlenen. Je wil helpen in een situatie waar hulp nodig is... En dat wil iedereen binnen JBG. Want uh, ja, alle mensen zijn gewoon uh, echt bevlogen hulpverleners. En wat er dus gebeurt, is dat je een soort van een beetje uh, machteloos staat. Van ja, je komt ergens, je ziet dat er nood is, ziet dat het leed is, wil ook iets doen. Alleen uh, die mogelijkheid bestaat er gewoon echt niet.
0: Nee, want je doet die check en, en daarmee is je bemoeienis eigenlijk
4: weer. Ja, in principe klaar. Ja. Uh, en tegelijkertijd heb je dus geconstateerd dat of het is eigenlijk niet zo veilig... of het is helemaal niet veilig. Ja, ja en uh, er moet gewoon uh, snel een persoon aangekoppeld worden. En uh, ik zie wel mensen bij ons in het team ook dat dan doen. Uh, doe ik zelf ook. Terwijl, ja, we hebben net zo goed onze eigen business... Uh, van spoedeisende zorgzaken ja. uh, die, die er liggen... en die je ook zo goed mogelijk wil doen. En zo zie je eigenlijk... Ja, door het probleem wat hier nu uh, is ontstaan. Iedereen zich zorgen maken over hoe, hoe moet dat nu verder. Ja, ja. Uh, management, maar ook de jeugdbeschermers zelf, wij als Partij van Zorg. Er is ook een ondersteuningsteam in het leven geroepen die, ja, die ook net begint. Dus iedereen is aan het zoeken van hoe gaan we dit nou doen.
0: Hoe, hoe kun je met z'n allen die hete brein nu eens een keer bij elkaar brengen en daar... Heb je daar een beeld bij? Of, of is dat onmogelijk? Ja, <laughs> nou, dat is
4: wel een hele moeilijke. Ik, uh, dat was wel leuk, want we stonden straks uh, samen in de lift uh, naar boven. En toen, uh, toen zei ik ook, hey, hier links zit het management... en hier rechts zitten eigenlijk de uitvoerende mensen. Uh, en daartussenin zit de kantine. Dat ik dacht, ah, ja, dit is wel een hele mooie kantine... om daar misschien met elkaar... Het gesprek uh, te blijven voeren tussen management, tussen uh, de medewerkers uh, op de vloer. Van hé, hey, hoe komt dit probleem nu bij elkaar uit? Hoe vinden ja. we hier een mooie oplossing? Maar ja, het is niet 1, 2, 3 zomaar iets bedacht. Maar het is wel, ik dacht wel, oh, dat is wel een mooie ruimte om met elkaar dit probleem te blijven bespreken. En uh, op zoek te gaan naar hoe vullen we dit dan in?
0: Nou, en het mooie is, het is nu gedeeld in de podcast. Ja. Dus het is nou
4: oud, nu open. Hé, <laughs> hey, dankjewel. Ja, leuk om te doen. Dankjewel ook.
0: Mijn moeder werkte altijd met hart en ziel in de mode. Als zij naar huis reed, liet ze haar werk letterlijk en figuurlijk achter. Maar hoe is dat als je voor jeugdbescherming Gelderland werkt? Welke functie heeft de autorit naar huis voor jou? Wat doe of luister je onderweg? Welke gedachten reizen ermee? En hoe stap je de auto uiteindelijk uit? Er zit iemand in de driver seat. Op weg naar huis. En ik rijd mee. Nou, hier start de auto. We verlaten nu de Delta 1. Woehoe. En ik zit uh, in de auto bij Dorien van Moerkerk. <laughs> <laughs> Dit is niet alledaags voor ons dat we zo naar huis rijden.
5: Nee, zeker niet.
0: Maar Dorien, ik zie. De, jij hebt, jij hebt jouw, jouw radio staat op, uh, op Veronica. Is, da, is dat toeval of, of niet?
5: Nee, dat is, dat is echt toeval. Mijn radio die heeft echt keuren. Dus ik heb gelukt als ik een beetje ontvangst heb van een zender. Oké. Okay. Het ergste is dat als ik in de auto zit, ik veel aan het bellen ben. Dus ah. dat ik de muziek bijna nooit aan heb staan. Oké. Okay. Nee. Ik uh, gebruik elke minuut eigenlijk dat ik denk, oh, ik kan nog even die bellen of even die. Voordat ik dan weer bij de volgende afspraak of bij mijn kinderen ben en dan... Uh,
0: Oké, okay, dus zelfs als je naar huis rijdt... Ja, bel ik. Dus, dus bij jou reist het werk gewoon eigenlijk letterlijk altijd mee? Ja, zeker weten. Ja ja, 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 ja. En stel nou eens dat jij een dag door de telefoontjes heen bent, zeg maar. Ben je dan al met je gedachten bij je kinderen of bij de kinderen die jouw werkdag hebben ge gekleurd, zeg maar?
5: Nee, dan ben ik ja, bij het laatste. Pas wanneer ik echt bij de opvang ben, dan pas gaat hij uit en ben ik weer bij mijn kinderen. Okay. Nee, dan ben ik eerst nog even de dag weer terug aan het wegzetten en echt aan het denken van, oh ja... Wat kwam er voorbij? Wat moet ik nog doen? Want eigenlijk telefoontjes die op zijn, dat, dat stuk ken ik niet hoor. Oké, okay, dus ja. <laughs> ja. eigenlijk...
0: Die, die knop omzetten, is dat, is, vind je dat makkelijk? Als jouw kinderen bijvoorbeeld heel druk op je afkomen rennen, ben je dan meteen bij je kinderen? Of is dat, uh, moet je een keer of acht met je hoofd schudden voordat het allemaal weer...
5: Weer geland is. Nou... Ja. Het ligt eraan. Soms heb ik wel een hele pittige dag en dan, dan ben ik heel blij om ze te zien en dan gaat dat stuk even goed. Maar zodra ik dan aan het eten ben of zo, dan, dan moet ik echt de focus bij mijn kinderen houden. Wil ik niet toch even terug verzinken aan de zwaarte van de dag. Maar ja, ja. Het, ja iedereen heeft wel zo'n dag, zou ik zeggen. Ja. Maar over het algemeen kan ik gewoon lekker bij mijn kinderen blijven. Totdat zij op bed liggen en dan ga ik nog even de laatste dingetjes doen die ik nog had willen doen. Echt? Of niet. En dan lig ik gewoon op de bank. Ja.
0: Dat is ook fijn. Zeker. Hoe lang werk je bij Jeugdbescherming?
5: Anderhalf jaar.
0: Oké. Okay. Ja. Is Jeugdbescherming zeg maar, de start van, jou, van jouw werkend bestaan?
5: Nee, jouw... <laughs> zeker niet. Nee, nee ik heb, uh, nou ja, wat is het, zo'n uh, elf jaar bij Plurijn hiervoor gewerkt. Oké. Okay. Op diverse groepen? Ja. Van één groep heel lang. En daarna dacht ik, oh ja, mijn kinderen worden wat ouder, ik heb wat meer levenservaring, ik durf het nu wel aan. Laat ik eens bij de Jeugdbescherming kijken of dat zij het ook met mij aandurven. En, uh, hier zit ik.
4: Ja, ja. anderhalf jaar
5: ja.
0: onderweg. Hey, ben je in die anderhalf jaar wel eens een keer doelbewust omgereden?
5: Zeker, maar dan, ja het mooiste is dat eerste jaar wat je, wat je hebt bij jeugdbescherming, heb je natuurlijk uh, veel meer trainingen en intervisie en dergelijke. En dan had je ook gewoon, uh, toevallig had een collega van mij. Die eerst ook bij Blurijn werkte. Die ook hier gestart was. Dus dan konden we elkaar in de auto bellen. van, Oh jeetje, wat heb jij meegemaakt? Wat heb ik meegemaakt? En dat we dat echt even samen... En nou, dan stond ik nog een kwartiertje langer voor de opvang. Maar dan was ik het daarna ook gewoon ja. kwijt. Ja, dus zeker. Dat gebeurt. Of als je een, daak, een zaak dubbelt. Die heel zwaar is. Dat je even met die collega nog even de boel goed nabespreekt. Ja. Voordat je de avond ingaat. Ja.
0: En, en merk je dat gedurende die anderhalf jaar... dat? Dat die momenten, momenten minder, nou niet minder zijn, maar minder pittig zijn of minder vurig zijn? Of?
5: Uh, dat, dat ze er minder zijn. Dat je er minder mee blijft zitten omdat je het makkelijker weg kan zetten. Dat merk je. Maar soms dan, ja, ik ben ook wel een pittige dame. Dus ik kan soms ook wel dingen, dat ik daar maar vol passie voor ga. Dat ik me dan net zo passievol erover kan frustreren bijvoorbeeld. Ja. Dat heb ik wel. Dus... Uh, maar het is wel makkelijker wegzitten, omdat je de zaken beter begrijpt, de weg er naartoe. Uh, ja. Dus dat is wel makkelijker, waardoor je er minder lang mee blijft zitten.
4: Ja.
5: Maar je ziet nog steeds schijnende dingen, dat je soms denkt, jeetje, wat ben ik nou dan in beland? Ja, dan ben je ook maar gewoon een mens, die dan ook dat kan volhouden, ja.
0: Waar, waar schakel je dan af? Maar dat, dat kan dan dus de glimlach van een van je kinderen gewoon zijn, of de knuffel.
5: Zeker, zeker. Ja, vooral de mama! De kroch, ja, ja, dat. Ja, of gewoon eten koken dat je de nog heeft laten bezinken. Maar meestal, ja, ik heb jonge kinderen, dus die geven je niet heel veel schakeltijd. Dat is gewoon meteen hoppakee aan. En dat is ook leuk en dat is ook, ook mooi. Maar wanneer zij weer naar bed gaan, dan uh, sta je weer terug op je aanmodus nog, die je even gepasseerd hebt. Ja.
0: En, en dit heeft niks met de autorit te maken, maar, maar, maar ben, jij, ben jij een. een, een... Ben je als moeder veranderd door het werk wat je doet?
5: Ben ik als moeder veranderd? Mm... Nee, nou... Of anders
0: naar het moederschap gaan kijken misschien? Of?
5: Nee, anders naar mijn werk ben ik gaan kijken. Meer andersom. Ik, uh... nee, ja, ik, ik geniet intens veel van mijn kinderen. En ik denk ook, ja... Hoe kwetsbaar je als moeder bent, ik besef me dat veel meer. Dus waar ik eerst dacht: oh nee, ik begrijp ouders wel. dacht ik daarna nadat ik zelf ouder was geworden. hoe heb ik dat ooit kunnen denken? Dat ik dat daadwerkelijk begreep. Het voelt zoveel anders nu. Uh, ...dat... Dus ik, nee, ik denk dat ik me nu veel beter kan inleven hoe het is als je kind even niet bij je is. Of, uh, en dan nog kan ik het niet voelen. Want mijn kinderen zijn gewoon lekker bij me en ik kan ze straks weer ophalen. Maar ja, gelukkig. Ja.
0: Nou, dankjewel. Je luisterde naar de Podcast zonder naam, een podcast die een naam zoekt. Mail jouw idee deze week nog naar ilco.apenstaatjenaardaar.nl en win eeuwige roem en taart voor alle collega's in jouw team. Weet je liedjes die in de podcast passen? Heb je suggesties voor vraagstukken voor de hete brei of voor nieuwe rubrieken? Wil je graag van iemand weten wat hij of zij doet? Laat het allemaal weten. Maak jullie podcast mee en mail naar ilko.nl. Tot over twee weken.